0: Hoje eu estou entrevistando a Neide, ela não é Cabana de Mascença, ela nasce na cidade de Avaré. Ela está concluindo o curso de Direito e ela vai contar tudo isso pra gente no programa de hoje. Seja bem-vinda, Neide. Obrigada. Uh, conta. Ah, a verdade, a gente já conversou nos bastidores, né? Eu já sei um pouco da história dela, mas você vai ter que contar tudo de novo <risos> para as pessoas acompanharem. Mas conta, você nasceu em Avaré, acabou vindo para Sorocaba por conta da mudança de emprego do seu pai. Isso.
1: Em 79 é, nós mudamos para Votorantim e depois em sequência Sorocaba, por conta da, do trabalho do meu pai, né? Ele é um bom trabalho nas indústrias Votorantim e nós viemos para cá. É, meu nome é Nid, ele apareceu dos Santos, eu vou fazer 48 anos de idade, agora dia 2 de abril, sou filha de Maria José e Jonas, Maria José cozinheira e Jonas um jardineiro. É uma mulher negra que estudou, teve a oportunidade de estudar é, quando fez 30 anos de idade, 35 anos de idade, a primeira faculdade, sou formada em gestão de recursos humanos, pela Irapuro Superior e fiz lá as, esse curso de gestão em 2005 a 2007. A necessidade de fazer o curso foi pensando num, num, como conquistar um trabalho melhor, né? uma, uma posição melhor. Eu sou funcionária pública, concursada da Procuradoria Geral do Estado, atualmente atuo como chefe de sessão na Procuradoria de Norte Surumar. Mas eu trabalhei por nove anos na Defensoria Pública em São Paulo. E lá, porém em São Paulo também, desenvolvi trabalhava na área de assessoria, da qualidade do atendimento e desenvolvia projetos para a área do atendimento da Defensoria Pública. E aí eu senti uma necessidade de fazer um monte tipo de para aprimorar. E lá eu fiz é, gestão de negócios em serviço uma especialização, uma pós-graduação na Universidade Presbiteriana de Mackenzie. Aí eu já também já estava com meus 42 anos de idade. E aí na sequência eu, eu voltei para o Sorocaba, eu deixei o trabalho lá em São Paulo e voltei para o Sorocaba. Voltei para o Sorocaba pensando o que, que que eu vou fazer agora, né da da minha vida, eu pensei, vou voltar a estudar novamente, vou fazer mais uma faculdade, porque quando eu tive a Defensoria Pública em São Paulo, eu tive um contato muito grande com o direito, e o direito da parte que eu gosto, um direito humanista, voltado a direitos humanos, é, um direito social, então isso me deu um, um brilho, né? E eu resolvi, falei, não, vou estudar. E aí eu prestei o vestibular aqui na Exame. E comecei a reforçar o direito. E a princípio foi, no início, foi um pouco de um choque, porque a maioria dos meus colegas estão é, na faixa de, de 20 anos, de 18 a 20 anos de idade. Os meus professores, eu sou a aluna mais velha da minha turma, é, sou mais velha que... Quase a maioria de todos os professores que eu tive aqui na Zank. e Então foi uma, foi uma experiência rica, porque a gente, a gente trocou experiências, né? Elas tinham uma maneira diferente de estudar, que é toda voltada hoje com a tecnologia. E eu já, é, um pouco da, da era primitiva, eu era mais do, do livro mesmo, ali o livro na mão. Então, eu, foi uma troca de experiência. Excursar o direito com, com quase 48 anos de idade, é, é você ver o direito de uma outra forma, você ver o direito é, é, na, na sua melhor maturidade. Então, foi uma experiência muito rica. Quando foi o ano passado, hoje estou concluindo o décimo semestre, fechando o quinto ano, né, que eu termino agora nesse primeiro semestre de 2020 e no novo semestre no final do ano passado eu prestei é, o exame da ordem e também já passei no exame da ordem então assim, a cada dia é um desafio né, porque a gente trabalha trabalhar e estudar é, não é fácil né. tem os colegas que trabalham e estudam também na minha turma mas é, um, é uma batalha a cada dia, a cada dia.
0: O que, que o mês de março, que é o mês das mulheres, representa para você, Nid?
1: Significa a palavra liberdade. Liberdade em todos os sentidos, né? Liberdade, reconhecimento de direitos, igualdade, né? respeito pela mulher. Que a mulher pode estar aonde ela quiser. Né? E assim, não há limitações de gênero e nem idade, né, isso não, isso não me impede de, de estar dentro de uma sala de aula. E a gente também tem que ter um olhar com todos os tipos de mulheres, né, a gente tem a mulher negra, a gente tem a mulher com deficiência, então a gente tem um leque muito grande de mulher, a gente tem a mulher trans, então a gente tem que ter esse olhar e esse cuidado com, todo, com todas essas
0: mulheres E você acha que Márcio é um mês que abraça todas as mulheres de alguma forma? Você acha que os movimentos, como é a sua visão com relação a isso?
1: Eu acho que os movimentos eles eles estão, estão aí, estão postos eles se mobilizam eu penso que o reflexo é, desses movimentos ainda está é, muito aquém, a gente vê pela política as cotas das mulheres, a gente vê denúncias, problemas da participação da mulher né, no, no, no sistema eleitoral. A gente vê a, a, a problemática de pessoas ainda estar tá questionando cotas raciais dentro da, da, das universidades, que isso já é um assunto para lá de superado e ainda a gente então aí é uma pauta do movimento negro que engloba a mulher nessa questão, e a gente percebe ainda que a, a gente tem uns questionamentos. A pessoa com deficiência quando quer é, estudar, também tem as suas dificuldades, e você andando aqui pelo prédio, você pode perceber a questão de acessibilidade, muito embora a exame tenha tem é, avançado bastante, você tem sinalizações para pessoas com deficiência visual, mas ainda é, é, falta muito, ainda, né? Tem, tem muito caminho a percorrer. Então, assim, os movimentos, eles se mobilizam, eles fazem o seu papel, mas é um reflexo disso na sociedade que eu acho que o alcance não está sendo suficiente,
0: em todas as modalidades. E, e como que a gente poderia aumentar esse reflexo? É, é que. Estou tô, tô, tô pensando assim de forma mais.
1: Aí é uma, uma conscientização do ser humano, né? porque o movimento está aí, ele explica, ele mostra né? as dificuldades, a violência contra a mulher, os movimentos estão batendo a porta e estão falando, eu acho que está faltando é a consciência, a abertura do ser humano, a abertura do ser humano, a empatia de, de se colocar no lugar do outro, da outra e entender é, Aquilo que acontece com, com aquela mulher em todos, em todos os tipos de mulheres E tem respeito né? a gente tem uma, Hoje a gente converge para um, um, é, Como que eu posso te dizer? Para extremos né? Ou é, é conservadorismo demais né? e, um, e um excesso de algumas outras coisas
0: Que a hipersexualidade da mulher que eu acho que não é muito, muito legal Você como mulher negra Você se sente representada Falando política, na arte, na cultura, na música? Não,
1: não. Tanto é um, um exemplo Eu sou a única é, aluna negra Da minha sala Em toda essa minha vida acadêmica Essa é a segunda graduação Mais uma pós-graduação é, Eu só tive dois professores negros né? Então assim No ambiente acadêmico eu não me sinto representada, e aqui é uma faculdade é, eletista, então eu percebi que depois, quando eu entrei, é, eu entrei aqui em 2015, em junho de 2015, é, com a abertura das cotas e os programas de financiamento estudantis, é, houve uma entrada muito grande de alunos negros na faculdade, mas um, um número ainda... A quem do que deveria atender a população dele. Então, assim, não me sinto é, representada. Percebo é, uma dificuldade na, na sala de aula para a gente debater alguns temas, os temas de cotas raciais mesmo, e ele é um, um tema que causa um embate muito grande dentro da sala de aula.
0: Tá, é, e a questão de ser representada na mídia, na música que. A gente está comentando nos bastidores: você se sente representada?
1: Então, a gente tem aquelas, aquelas representações de, é, que são aqui seculares, que ainda poderia o negro estar tá representando ou na música ou no futebol. E eu acho que não, o negro ele vai muito além disso. A gente tem aí a cientista negra que acabou de. de a,
0: o genoma, o genoma
1: né, do vírus, coronavírus a gente tem pessoas a, o grande problema da mulher negra é a invisibilidade a gente tem pessoas maravilhosas no, ao longo da nossa história nós tivemos pessoas maravilhosas mulheres negras batalhadoras engenheiras deputadas, enfim na, no mais diverso campo mas isso é história Apagou. Tem muita criança que não sabe da existência dessas mulheres. Muita, muitas crianças negras, elas não têm é, acesso a essa informação. É, eu tive a oportunidade aqui, a gente tem a semana é, científica, né? a gente tem a semana que... É, nossa, me fugiu aqui o nome da semana. A gente tem um, um encontro, um congresso. A gente tem um congresso uhum. aqui que a gente trata de vários temas e a convite de um professor, professor Santana de antropologia e filosofia, ele me, me convidou para encabeçar é, uma uma turma de nesse congresso e para falar da contribuição, da da africanidade, da contribuição na, na cultura social dentro da sociedade brasileira e aí eu tive a oportunidade de trazer várias pessoas palhando, representando a, a, a religião de matriz africana a, o professor Ademir grande pesquisador na história é, do negro no Brasil é, um escritor o Abílio Ferreira que tratou de, de um de Tebas, um arquiteto negro que não foi reconhecido agora que estou descobrindo a esse arquiteto na cidade de São Paulo foi, foi responsável por restaurar grandes igrejas em São Paulo, no Largo do Carro, por exemplo, ali próximo da Sé e é, Maria Tereza Ferreira, que é uma grande amiga uma grande amiga ela
0: já foi entrevistada no É.
1: então todo mundo teve o direito aí a uma fala e a gente trouxe informações para os alunos e vários alunos de vários cursos participaram dessa audiência que, que foi promovida aqui e, e quando o professor Ademir falava da parte de história do Brasil é, havia sim uma certa surpresa porque eram partes da história que não foram contadas é, quando a gente teve a disciplina de história, a história do Brasil então isso eu vejo como um grande problema, e essa invisibilidade do negro, do negro e da negra na história do Brasil. Então como que você é, respeita esse, é, essa parcela da sociedade que é marginalizada, que vive à margem, e as suas histórias de vitória você é, esconde, você não
0: conta. Então aí é, uma, é, um, é um problema. Algum momento que você voltou a estudar, você pensou em não concluir, pensou em desistir? Você falou: "Não, vai ser". Chegou nesse momento ou você sempre foi motivada? Ah,
1: eu sempre fui muito, ainda muito, muito motivada. Eu tive sim momentos assim de muito cansaço, porque o curso do direito ele demanda de muita leitura e muito então, é, confesso até que eu tive que procurar um, um neuro, conversar com ele, porque eu estava tendo problema de fixar as matérias, né? Eu podia ler é, um livro, podia ler um código, uma lei, e instantes seguintes eu já tinha esquecido isso. Eu entender que eu já tenho uma gama de informação muito grande em relação aos meus colegas que têm 20 anos de idade. Então, eu senti um pouco de dificuldade nesse sentido, da fixação das matérias. Mas isso foi uma coisa que também eu consegui superar. E estou aqui firme e estou pensando já o que, que eu vou fazer. O <risos> que, que eu vou fazer depois do direito. Não digo nem graduação, mas pelo menos um mestrado ou doutorado que está, quem sabe. Que legal.
0: Não quero, quero,
1: não quero parar não. Uhum. Não, tenho, não tenho intenções
0: de parar não. Bom, eu só dou o apoio <risos>
1: total. <risos> Obrigada. É é a questão do respeito, né? A questão do respeito, a questão de aceitar como você é. Você não precisa. Eu até, até tenho uma fala da, da minha mãe. A minha, minha, meus pais já são falecidos e a minha mãe, ela sempre tinha um ditado que ela falava assim, que a gente tem que ir todos os lugares. E isso é uma questão é, é, racial. Ela tinha essa preocupação. Que em todos os lugares que nós entrássemos, que sou eu e minha irmã, a gente tinha que entrar pela porta da frente e sair pela porta da frente. Isso a gente tinha que estudar, é, a gente tinha que estudar duas vezes mais. Né? Porque a história, ela sempre nos colocou como pessoas incapacitadas. Se você ver qualquer livro de história, ele vai te dizer que os negros é uma raça é, incapacitada. Então isso, tem isso e isso traz um peso até hoje Que a gente não teria condições de estudar, que a gente não teria condições de prestar um vestibular Que a gente não teria condições, enfim, de fazer qualquer outra coisa que qualquer outra pessoa tem condições Acho que assim, oportunidades, é, eu acho que a gente tem em busca das nossas oportunidades, né? E eu penso que, e a gente não pode limitar a questão de idade de gênero de, de raça Eu acho que a gente tem que ir em busca a gente, não, é, não é a primeira porta Que se fecha Que a gente desiste Insiste, prova o seu valor né? Prova o seu conhecimento Não deixa de viver aquilo Que você tem vontade de viver é, Por conta De outras pessoas Eu acho que esse é o Que alguém vai dizer, não, aqui você não pode Não, eu posso sim, não posso sim posso, quero, eu acho que a gente, eu acho que a força que eu, que eu mais gostaria de passar é isso, é, corra atrás dos seus sonhos, dificuldades nós temos, né, nós temos até a pessoa negra, vejo que tem até mais dificuldades, mas não, 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 não desiste, não desiste, eu vejo que quantas pessoas abriram portas para mim, eu reconheço, sou grata. Quantas mulheres negras que eu me espelho até hoje que abriram portas? A primeira foi a minha mãe. Né? A, a me incentivar a estudar. Minha mãe sempre incentivou a estudar. Nem assim que fosse, pelo menos terminar, hoje conhecido no ensino médio. Antigamente a gente falava colegial. Né? Então, assim, eu acho que a gente. É, tem que batalhar pelos nossos espaços. Né? A gente tem, tem essa, esse direito. Ninguém está nos dando nada. A gente tem o um direito, como toda e qualquer outra pessoa. E não limitar a questão da idade. Idade a gente, a gente supera. Hein? Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. E espero que essa história possa inspirar as nossas mulheres.
0: Com certeza. Obrigada. Obrigada, Neite.